0: 小妃子，爱妃这澡洗不完了
1: 。陛下，娘娘眼瞅着洗
0: 完了，吹风机掉池子里，娘娘电死了。啊，不是让你用幽琴家居的吹风机架子吗？架子好吧，娘娘不好办啊。先找地儿埋了吧。那架子还装吗？等皇后洗完了再装。本节目由优琴家居天猫旗舰店冠名播出。
1: 皇上，太后先进去了
0: 。人
1: 生总有酸甜苦辣，梦里浮现魑魅魍魉，何卷难掩功名利禄？举杯一满，贪嗔痴,痴狂。也使下九四电台道出不一样的精彩。
0: 欢迎收听《野史下油我是主播恶霸多老三仔。其实咱今天这一期是年后的正常开始录第一期，年后的首录。对，所以可能大家听到的时候已经是过了十五的时候了。哎，差不多吧，应该。对，呃，芳儿哥，你现在要说一个什么通知？哦，对，嗯、以前咱们
1: 这个 QQ 群啊。每周三晚上八点有一个知识抢答活动，在去年四月份的时候停办，一直拖到现在了。那么这个活动呢，即将恢复，在下周或者下下周的时候就继续开始了。那么这个活动呢，还是有偿的，奖有奖品
0: ，小奖品。这个我到时候也准备准备
1: 。呃，奖品不用你操心了，因为有的朋友已经提供了奖品和奖金。对、哦，我操、嗯
0: ，那好。那、这个，欢迎大家踊跃参参与啊！然后还是去听听我们的《镜花缘》系列，在蜻听 FM 搜“夜食下酒”可以找到。对，广告到此结束。<对>这一期啊，这个作为一个开年的调剂，过年没少吃吧你？你没少啊，是吧？然后呢，我想聊一个关于吃的历史话题。嗯，而且呢，说起吃呢，又跟经济相关。嗯，那是不是也是你好这块儿？这个关于。经济问题啊，什么、嗯、不是你都比较感兴趣？我其实我关我关注民生，是吧？都、就是差不多。<对>有一个观点就是说，这个我之前啊，经常从书店买一些书，然后买回来我就忘了看了。是、就、不是正好过年出去玩，跟客栈里没事我就把这个书找出来，就是我随随手抓两本扔包里，就是想着到那边看嘛。嗯、妙书，这书叫《王朝的家底》，那就算给他做一广告吧。当然也不用看，其实不是什么故事型的。但是呢，它里面提出来一些观点，有点意思。今天就可以分享一下，铺垫这么半天啊，就是说这个历史啊，你听咱讲，你就发现了，其实你是可以多角度的去看的，对吧？就是你可以从人物入手，你可以从事件入手。咱们呢是属于事件人物相结合，对，基本上椰树下酒之前的系列都是这么在讲故事。今天呢，可能偏理论一点，故事性不强。总结一期嘛，哎，作为第一期嘛，新年什么观点呢？就是有一个很有意思，就是说咱这个历史啊，实际上是被这张嘴影响的。哦，是吃，哎，就是吃的问题。就是说什么呢？就是咱们以前啊，你老觉得历史受什么影响呢？思想是吧？啊、呃，就算是说受经济影响，也不会觉得是光受吃的影响。对，对吧？那。一直就表，从我看历史，最早就是说什么呢？比如说这个王侯将相，<对>首先是打仗。咱一开始最开始也是讲将星啊什么的，这些打仗嘛，<对>说这谁能打谁牛逼嘛。嗯、这个春秋五霸闹七雄呢，就是打谁拳头硬谁说了算。后来呢，你再往下看呢，就有道，嗯，是吧？就是说这个儒家思想有思潮了，道家思想，包括咱们讲过这个。呃，就是隐归隐啊和入世啊这些区别，嗯、包括讲魏晋的时候，这是思想启蒙；包括从先秦开始的这个到战国的诸子百家，是思想在影响历史。对你再往下读呢，发现最后其实还原到什么呢？你会发现有时候可能会是人物影响。对吧？你比如说，出了一曹操，嗯、出了一个毛泽东，或者说出了一个王王守仁，这些人呢，他在历史上，比如管仲、乐毅，是吧？这些人，他在历史上某些程度可能扭转了历史的一个走向，是吧？就是说，咱们一直是有这种观点。这本书有意思，他提出一个观点，就是说这些都是扯淡，是不是啊？啊，就是说这这些都是扯淡。真正影响历史的是什么呢？是人的这张嘴。怎么个讲法呢？嗯、他说：“你看、啊。”首先，咱们说吃就得说这个主食。之前咱们没有细讲过主食，你就想，比如说从先秦开始，人吃什么？吃什么？吃窝头。哎，差不多接近。嗯、先秦时候开始，人吃什么呢？吃素。这素呢，就相当于小米儿、哎，所以你窝头很接近。对，还但还不是麦子。哎，不是麦子，也不是水稻，那会儿没有这东西。基本上，先秦啊，就是秦朝以前，就是春秋再往前。跟春秋的时候，基本上全中国人民是吃素、就是、粗粮，哎，粗粮，为什么呢？就说这玩意儿啊，在我国呢好长。那么它实际上是什么呢？实际上是狗尾巴草的这个同种同根同种，嗯、然后被人类驯服以后开发开始种植。<发>就是你人老觉得说动物能驯服吗？嗯、其实植物你一样。就是真正野生的植物未必你能直接这个大规模的生产，都得是经过一定的改良。当然我也不是不是学农业这块的啊，所以就是大概这意思。经过改良以后，素最先成为人类，就是我国这个老祖宗的主食、嗯。但是呢，这个玩意儿呢，说白了吧，产量那会儿并不高。对地有要求，哎，对地有要求，嗯，产量也没法达到很高，所以呢，这事儿就有意思了。一直到这个汉朝之前，嗯，这个人口就是中国的人口都没有得到一个飞速的增长，就是因为吃的问题，哎，就是因为它不够吃，产量没那么高，没那么高的情况下导致什么？你吃不饱，你就没法生孩子嘛，嗯、没法生孩子，人口就没法爆发。嗯那么，这就跟传统的这个观点有区别。传统是觉得你是因为打仗嘛，嗯、是吧？春秋战国老打仗，打仗就死人嘛，那你可不是人口就想降低嘛？嗯、其实不是，为什么呢？他举一例子说，汉朝刚开始大家说什么休养生息，对吧？后来又说文景之治，可是呢，你真的去看，咱也讲过汉初。你真的去看文景之治休养生息这块儿的时候，你发现你讲不出什么来，就是说白了，嗯、皇帝其实没干什么事儿，就是他不像说，比如说那个管仲。是吧？我搞这个经济，我在齐国，我是这个盐铁专营，是吧？我去这个搞这个什么妓院啊什么的，我刺激经济，我搞驿站、啊、什么这些。你发现文景之治的时候，汉初的时候，其实皇帝狗屁都没干。就是换句话说，皇帝的作用就是没捣乱，哎，就是没捣乱，没发动战争在。但是为什么这会儿说汉朝出现盛世，文景之治是盛世，导致最后刘秀这个这么有钱呢？还跟匈奴这个赛马去了。嗯，为什么这么有钱呢？因为麦子引入了，被这个
1: 我国人民驯服了。他从哪<始>是从原产地驯服的，还是从
0: 外来引进的呢？是从外来引进的、哦。嗯、哎，据说呢，是从这个。西北地区哎引引进引进到我国以后呢，农民发现说这个玩意儿呢，嗯、好吃好不是好重，重产量高，就是比素的产量高。哦、当然我还再重申一下，我不是玩农业的啊，嗯、我就是看人书上这么写的，我给大家聊一下这个。那么于是呢，到汉朝时候，再加上这个皇帝不捣乱啊，休养生息，产量一高，粮食一多，这人吃得饱，他就能生得多，嗯、保暖丝银欲。哎。那么这个古代呢，他国力的强弱。就取决于你的人口增长，它不像现代啊，古代就是说你这个人国家越多越兴旺，越能干的事儿越多嘛，是吧？所以呢，文景之治，他这个给了一个结果是什么呢？是因为开始吃小麦了，然后呢，问题就来了，就是这个小麦跟素两个混着种啊，最后素渐渐的变少，主要种小麦。小麦呢，其实它的这个。就是相比来说，你看现在，比如说咱们也是，比如说北方地区、嗯、山西还还是爱吃面食，嗯、但是咱们现在主要的这个粮食其实是这个水稻嘛，就是就是米饭，嘛，大米大米。但是为什么就是大米这个东西当时呢是从什么时候开始就有了呢？其实从汉朝也有，嗯，但是不流行，但是不流行，为什么呢？因为这个水稻它呢。一年当时只能产一一一季，就是一次，就是、一年我只能收一次粮，而且呢，对这个水的要求很高，就是耕种的地的条件、哎、要求的要，就是说你得这个有水利工程，你才能玩这块儿啊。你像这个小麦呢，也需要水灌溉，但是它不像水稻这么需要，没那么过分，哎。那么这事儿呢就有意思了，就是说，所以水稻当时也有，但是呢没没有流行开。那么说这玩意儿到什么时候流行开呢？到宋朝的时候流行开了。到宋朝的时候呢，据说是越南传过来一个新品种，叫占城稻。这个稻呢，就是这种品种的稻啊，一年能收两次。那对地的要求也不高吗？对地的要求高，但是到宋朝的时候，水利开发也进步了、哦、哎，就是你看，首先是什么呢？这个水利开发，咱就回来讲，从秦国开始，就大家都知道有郑国渠，对,对吧？开始人开始注重去做水利，因为农耕民族最重要的就是水利。但是他那个主要是用于战略的运输条件。对，但是呢，这个经济重心呢，还是在北方。就是你看，从战国开始，一直都是北方这边说是等于经济的重心，南边楚国就是说白了就是蛮夷嘛，就他们就就中原王朝都不待见的。那么一直到什么呢？汉朝也还是北方，就是跟匈奴俩人折腾高兴。然后汉朝完了以后，这个又到这个三国开始乱嘛，打仗就更别说什么水利了，吃都吃不上。三国好不容易统一到这个魏晋以后，然后又赶上这个咱们现在讲的五胡五胡乱华了，又开始北方打。这北方一打不要紧，这人他就跑啊，就是我也不愿意被杀，我就跑，往哪儿跑？往南方跑，就慌地
1: 就荒了
0: 。哎，这这个慢慢这个人首先迁移到南方，技术就农业这块这块你就你要去南方，你就得去南方种地嘛，所以人首先迁移到南方了。北边一帮游牧民族，他也是开始打嘛，所以把南方这个地首先开发出来。而且南方其实就是水乡，它就多了嘛，水利资源就比较丰富，再加上汉人积累的这个水利水利经验，所以呢，这个渐渐在南方，然后开始开发农业。经济重心呢就南移了，但是呢，在历史上呢，咱们有一个定义叫衣冠难度，就是还是从那个角度说这帮世家大族南移了。其实是什么呢？其实是老百姓南移以后，农业技术南移了，然后产产粮变成南方，自然条件也好，相对北方也好，于是粮食增加。那么一直到什么呢？就是五胡乱华，南北朝完了以后，不就是这个隋了吗？隋了以后，天下就统一了。统一以后呢？南方变成经济中心了，或者说南方也是经济中心，嗯、但是解决这个粮食问题，就是说南方产粮怎么办呢？于是有了这个大运河。大运河的目的就是什么呢？把南方的粮食运到北方来补给，哎，就是说补给北方。然后一直就是隋，然后唐，唐完了以后五代十国又他妈开始打，打到宋朝时候，嗯、水稻开始在南方真正说变成了主要的这个经济作物。嗯。大面积的这个种植，然后到宋朝的时候，真正人口又一次再创新高。所以你看他这个解释就是说什么呢？比如说，你看先秦的时候没有没有这个小呃这个小麦，对吧？所以他那个人口低啊，这国家的文化整个发展的进度也慢，因为人少。那么有了小麦以后，为什么还不行呢？因为没水稻，经济中心也没南移。嗯就是这人还是吃不吃到一定程度，就是比如说你这人生生生生到一定程度，又到临界点，又到临界点就不行了，直到引入新品种水稻才又攀上新高峰。然后呢，这个水稻还没完，这不是宋以后到了这个元，当然是被外族入侵啊。元以后到了明，它又不行了，为什么呢？就是说明不是又出现说人吃不上饭了吗？对，吃吃,吃人，哎，对于是呢，这个。国家出现了什么呢？出现了危机，嗯，就是到明朝的时候末年，这个人的增长速度又到了这个品种的临界点了，嗯，就是水稻、小麦、粟这些东西都到临界点的时候，又上不去了，上不去了以后，明不就完蛋了吗？他因为你看那些农民造反，他不是就吃不上饭吗？还有一个原因是北方地区土地盐碱化，就是我们老认为总结历史说，实际上是土地兼并。是吧？地主这个欺压农民，压迫农民，农民受不了了，起来反抗。其实不是，其实是你老种这些东西，土地盐碱化以后，农民本身收成就降低了，就是不压迫你，你收成也降低。而且人又多了，你产的粮食不够国家的人吃了，然后他们才造反。造反以后，明朝的方式就是镇压嘛，但是又赶上外患，就是入侵，所以明朝实际上又是死在嘴上了，就是饿的。饿的以后，为什么到清朝人口又翻倍了？就是四万万同胞，就是说四亿了嘛，又翻倍了，是什么呢？是明末的时候，玉米、地瓜这些作物引进了，又来了新品种，新品种，而且这什么呢？这个玉米相对于水稻又好种，哎，就是对，产量,产量也高，然后对于自然条件的这个挑选呢，也比较，比较，就是说抵抗力强，哎，对，你看，就是不不要你说你非得那么好的地方也能种，哎，你看那个东北有的地方不就是种苞米嘛，是吧？嗯所以这玩意儿一来了以后，作为这个粮食的补充，清朝于是人口又翻番了。那么整个他表达的意思是什么呢？就是说这个人人口的增长跟你皇帝的治理没什么大关系。其实就是你治理的再好，升到那个临界点，这个人口涨的那个临界点，你再什么跟我说儒家什么忠君爱国，这个这那也没用。关键老百姓知道不知道
1: 还得两说
0: ，哎，对吧？这个老百姓是基础。对，<以>是国家的基础所。所以呢，他的意思就是说，老百姓就是什么呢？就是吃得饱跟吃不饱。吃得饱就是盛世，吃不饱就是末代王朝了，就该就该造反了，就该乱了。那么，这个新的王朝的延续，不是说总结了上一个王朝的问题了以后有了提高，而是说有了新的这个这个休养生息的机会。对，不是，他是有了新的农业这个品种作物的引进，于是他得以这个说人口又再创新高，又迎来新的盛世。不然的话是什么呢？不然，假如说没有，比如说水稻、没有玉米这些，如果一直没有引进啊，假如说中国就是这么一大屁大点地儿，这个世界地这地球就这么一块陆地，没有什么这引进那引进，你们就吃这个，那可能到现在这中国的人口也就是几千万，他就是这个意思。那么这个是把整个这个道理先说了一遍，说什么呢？但,但是我都想替
1: 你说了，作为
0: 野史瞎子酒呢，嗯，嗯你就得分析分析他这个道理，对不对？所以说，我觉得呢。就是说，多角度看啊，你还别说，还真有道理。就是，其实是通过这个角度解决解决了一些啊。我我原来独立的史实是我的困惑就是，比如我刚才说那个文景之治，这皇帝干嘛了？他就他就就盛世了，好像是什么也没干。那明朝这个皇帝老然后老老说明朝这个呃，就是胡搞乱搞嘛。这明朝皇帝胡搞乱搞，其实也也没有说真的说胡搞乱搞老百姓。就是我，我指的是说，不是说我们发动什么战争啊，或者说我们搞乱七八糟的事儿，他不就是皇帝混蛋点吗？那你皇帝混蛋点，其实跟无为不是也差不多吗？但是你
1: 这个问题，咱们说啊，你刚才说的文景之治，嗯，是因为这个经济农作物创造了这种盛世，但是为什么又是在同有的这个经济作物之下，一个王朝他
0: 又失败了呢？因为到明朝的时候，人又到临界点了嘛，就是他刚有的时候，这个人没那么多嘛我、嗯
1: 。我觉得这个是一个方面。另一个方面呢，这也是一个就是发展的一个规律，就是你比如说咱们引进一个新兵种，你、啊、人到达一个新的临界点之后，啊、这些人是有需求的，啊、你的需求的分配，不能达到给人满足，啊、那么人可能就会折腾，啊、折腾这个王朝可能就会乱，走向衰败，啊、然后有一个新的这个君王把这个一盘散沙聚集到一起之后，啊、大家再休养生息，啊、但是。你说真的是一个王朝就有一个新品种来决定它的人口的这个这个新的增长和它的这个繁荣的程度吗？我觉得还是有一点牵强附会。就是说，比如这么说，换句话，你说明朝引进了玉米，嗯、那这玉米是特意让人去找的吗？就是说他已经意识到这个粮食是一个问题，然后我不是
0: 对对吧？所以就是说，有的朝代，嗯、呃，有的朝代它没有。就是说，无意当中引进这个品种的时候，他在试图去想办法的时候，就没有解决办法。嗯、
1: 就其实大家大部分的情况应该是无意的操作，嗯、可能这个东西哎，正好引进到这个、嗯、这个这个国家了，然后人口达到一个新的增长。嗯。但我觉得粮食是基础。
0: 对、嗯。那你
1: 要按照那个马斯洛的需求理论，啊、就是人口到达一定程度，它就有新的需求。对、啊。这个需求它又可能满足不了了。嗯。乱了。嗯。然后再。出来一个新的君主。
0: 那假如说要是没有玉米呢？或者说就是说，比如你是有新的需求了，经济重心南移了，也开始水利都方便了，但是没这品种的，那
1: 我在我认为就是可能它还会就
0: 会有别的品种来替代的，也不是别它
1: 还会一个君主来控制住，把这一盘散沙捏起来。但人口的发展
0: 就可能就是固定的了啊，我是这么理解的，也有道理。但是呢，这个在历史上还是可以找到很多的例子来反驳的。对，因为事实不是这样。比比如说，你看啊，比如说这个宋朝，宋朝其实皇帝啊，就是大家老觉得宋朝软弱，为什么呢？就是你看宋朝这个先是北宋灭亡，让人给挤到南边了，嗯，是吧？然后最后南宋也他妈灭亡了，而且呢，老觉得这个宋朝就是首先地域不大。你看，你看，这个汉朝开始这个通西域，到了唐朝时候也有这个西域都护府，是吧？清朝版图那就是把这个蒙蒙族跟藏族都融合进来，都是都是大的这个疆域，就唯独这你就感觉这个明朝都都还还好点稍微大一点点儿啊，就唯独这宋朝就觉得，首先地方小，而且他妈窝囊，是吧？老被人揍。但是你真的是就按照咱们传统的观点，你看，其实宋朝皇帝还行，就是不是特别的折腾，甚至还相对于其他朝代还是明君。就是你看啊，这个咱讲过水《水浒》黑账，就是梁山上这帮这帮块，你看这个有杀人放放火上上山的，有这个、呃、被政被政府欺压上山的，是吧？也有这个。这个绿林的豪侠，嗯啊，就是天生他就得上山，就是他肯定觉得好玩儿、哎。但是呢，没有一个是饿着上山的，就是说我他妈他妈吃不上饭了，我上山的。你看没有吧？梁山上基本上没有，就是你看，就是阮氏兄弟啊，也是打鱼的，嗯，说是这官府这个操蛋啊，我上山。但是他还，他那还真算个鱼米之乡。所以你看，这宋朝他没出现说人吃饭的问题，嗯、而且是什么呢？宋朝文人真有钱，嗯，是吧？就是说这个比历朝历代的文人都得到尊敬。据说是这个宋太祖老赵留了块这个这个碑在这个自己的这个宗庙里边啊，这个皇帝每次登基之前得找一个。不认识字儿的太监带他去看老祖宗留下来的遗训。嗯、留下遗训呢，里面第一个就是说这个别杀柴氏子孙、嗯、啊，就是他不是给人王朝给其实篡位了吗？嗯、第二个就是说不能杀士大夫，就是顶多就是你吓唬吓唬他，嗯、你可以逼他软禁他，哎，你可以逼他自杀，但是你不能杀他。所以宋就是说，而且是什么呢？就是要通言路，就是人不能因为人家说话给你提意见，你宰人家。所以宋朝的文人太幸福了。非常有钱，而且
1: 宋朝都，咱以前讨论就是快到了类似于资本主义的那个前面的样子，因为宋朝已经出现货币了，嗯、交子嘛，嗯、对吧
0: ？然后这个，而且说宋朝窝囊，不就是说老给人赔款嘛，对吧？其实这个赔款也有意思，反而是挣钱的。为什么呢？就是说从这个又从经济角度来讲啊，这个秦始皇统一天下以后，他就发现一问题。北方有一帮人不好种地，好他们打猎，好放放羊啊，好这个游牧。为什么呢？这里面提这也是这书说的、啊，提了一观点，说你看这个长城，它建的在这个它的所在地所在地啊，跟什么重合呢？跟我国的这个700毫米等降水量线重合。哦，啊、哦，就是说长城它建的不是巧合，在这个线就是这个降水量线以北。这个民族它只适合游牧，你种地就是这个草原承受不了，等于围围了一个围栏，把宝地圈在自己
1: 这个国土里、嗯嗯
0: 。哎，那么这个长城以南就适合种地。嗯，那么于是秦始皇建的这个长城还真不是胡闹，不是说因因为这个我他妈拍脑门想。当然有人说，因为这个凶，这个就是北方的游牧民族，他老从这些地方出来，所以他在这儿建。嗯那其实你就想，为什么北方这些游牧就从这儿出来
1: 了
0: ？嗯，因为这儿有粮食。对，就是说再往北就不适合农作物增增长了嘛。那么这个办法其实到最后最神的，就是这个理论，不是为了挡少数民族，嗯，他是为了防止汉人出逃、哎。哦，这那这个挺新的这个概念。哎，他什么意思呢？就是说。秦始皇当时琢磨这件事儿，可能算了一笔账。我要是组织军队打这帮贼操的
1: ，也不是不行，不是不行，嗯、忒花
0: 钱。嗯，我把这个军费省下来，我在这儿垒墙，嗯，我垒一次就行了。然后我派这帮兵在这儿驻守，来的时候我可以打他们，没来的时候我可以在那儿屯田。嗯，因为这个县以南是适合种田的。嗯，这个办法。没别的，就一个省钱，嗯，一劳永逸，一劳永逸，哎，所以他选择这么一招。那其实你说到这儿啊，咱们说这历
1: 史上有没有皇帝是发现了农业的这个问题，嗯、采取一些政策来鼓励农业或者鼓励农？没用
0: 啊，就是再怎么鼓励农业，嗯、他就是到了这个人口的临界点，嗯、没新品种就是上不去啊。哦、然后到了什么时候呢？到了这个汉武帝的时候呢？他也算账，他算一什么账呢？嗯、他琢磨我这个，要是趁我现在有钱，嗯，我把这帮贼操的给打了，给他们都杀了，嗯，我我不就不用老维持那墙了吗？嗯、杀人诛心呀！就是说我一次性大投入，然后把这事儿一劳永逸的解决了。我不就不用老维护那墙？那墙在那儿，他就你不就得老得维护他吗？嗯嗯、汉武帝想了这么一招，结果呢？一打仗，首先就是推费钱，嗯，对吧？这个军费一上来，就是说，古代据说算这个账，就是你一个士兵的口粮在前线，就是卫青、霍去病这些将星们这帮块在前线打仗，如果啊，当然那个霍去病更牛逼，他不带口粮。比如说，如果是卫青或者李广这些人去打仗，他一个士兵的口粮要有十个士兵在后面给他运，嗯，而且这个运输的这个费用是他这一个士兵口粮的十倍，嗯，所以这个汉武帝真的就搞了这么一次，的确咱挺提气的，给这个匈奴打得没影了，但是国家从此这个经济又陷入崩溃了，陷入崩溃了。而且讲到这儿的时候，他还提出来又扯了另一个特别逗的观点啊，也不是特别逗，也挺新颖的。就是说，这个咱刚才也说了，说这个汉唐都通西域，对吧？那怎么到这个后来，就是明清宋的时候，包括这个汉唐自己后边的时候，这西域你不都控制了吗？你怎么不继续控制呢？想过这个问题吗？很难呀，鞭长莫及呀、啊。怎么叫难呢？你已经控制了，嗯<对>，就是你已经当时那个。西域，他很多王都已经臣服你了，嗯，你在这建都护府了，已经承认你的统治了，而且就是你统治的。到最后是什么？他们主动撤出，说我不要这块地儿了。你想，这是为什么
1: ？那个地方没有特别好的大规模的经济物，经济产物。他
0: 说，他这里边提出这观点是什么呢？就是说，西域这些几十个国家啊。它是绿洲文明，这绿洲文明实际上也是农业文明，就是跟我们农耕民族很像。它也是不是靠游牧，它是靠农耕。但是呢，它有一个问题是什么呢？就是每一片绿洲隔得特别远，它隔得特别远的时候呢，不是说你控制它难，而是说这帮这帮人他的这个绿洲的产出的粮食的那个量，你不管你引进什么品种，它那个自然环境导致粮食的产量就那些，就那些呢。他举了一个例子，就说啊，说当这个汉朝跟西域，包括唐朝跟他们这个有来往以后，不是就出使有使团吗？这个使团差不多一年啊，可能有十个使团来来回回的，就是通往两端，有的是这个汉族派过去的，也有一些西方国家呢，他来进觐见的。说这个中间有一些小国、小绿洲国家，都别说你打仗。过兵过我这儿，就是使团过这儿，给这国王逼山里去了。嗯，就是供不起，嗯，就是给钱都没办法。我这儿没这么多粮食，你这帮使团来了以后，一个小小使团可能几十人，大使团上百人，就是一年来十趟，我就受不了了，我就没那么多粮食了。那就换句话说，如果咱们在这个问题
1: 上先抛出这个国家地域的概念。就是说，他这地儿，你不管他是宋朝呀，还是他没被捅进到这个规划里也
0: 好，他就是有这波人在这儿，嗯，人家就要在这儿吃饭，那个产量就就刚好够刚好这波人的，<对>你再来就就不够了。了然后你看这个理论，其实也他也能也能自圆其说啊。但是就有又有一个问题，那你汉唐为什么又要去？就是说汉朝还好，你第一次去你不知道为什么唐朝你又要再去控制它呢？为什么呢？或者说汉朝一开始去了以后，你发现这问题，你妈不直接撤呢？这里边就又算了一笔账，也,也挺有意思的。说中原王朝拿这片地方，你还得往里搭钱搭粮食，嗯、对，就是说收益很小，我们相当于没有增长。就是相当于你拿下了这片地方，你也没有经济上或者说粮食上的增长，或者说非常少很小。但是如果你拿下这片地方，匈奴就拿不着；而匈奴如果拿不上这片地方，对于他的损失更大。所以导致汉唐的时候为什么要拿这片地方？是因为我拿了我也没增长多少，然后恨不得我的管理成本还更高。但是如果我拿了，让匈匈奴拿不到。他更惨，所以汉唐的时候，为了对付北方少数民族，他拿这块地方。
1: 嗯
0: ，只要你看啊，只要这个北方游牧民族一消失，就是比如说汉朝后面给游牧民族打没了，这西域地方他就不要了，他就撤了，他就算了这么一笔账。所以最后归根结底还是什么呢？是为了吃，就是更深一层了，就是说我不光要想我自己有没有的吃，我还得想敌人有没有的吃。所以咱聊回来，刚才说为什么宋朝最稳定呢？宋朝既不修墙，也没有那么大的疆域，也不打仗，就是也不像汉武帝一样出去揍你们。宋朝干嘛呢？我给你钱，我给你钱，然后我开放边境跟你做生意。完事儿呢，他给的那个钱占他整个国民收入的，差不多也就是百分之一，就是他整个的这个今年的这个经济的收上来的税钱。恨不得百分之一是他进贡给，比如说辽国、金国的这钱，他做生意能赚回来的，是给的那钱的几十倍。但是这笔小钱给出去以后，对游牧民族来说就是大钱，所以宋朝你老觉得他软弱，哎呦哥，这个赔款，是吧？然后又让人揍，但实际上，如果从这块来分析，宋朝是最聪明的。花一小钱买单子，他,他是最省钱的。你想想，修长城、维护长城，跟汉武帝组织军队打仗，这得多费钱。宋朝我不用你，你你别打我，我给你钱就行了。我给你那钱，我还空做生意，我就给赚回来了。所以说，宋朝你老觉得哎呦窝囊，其实他最会玩这块儿，他最懂这个。但是呢，还有一个特有意思的就是，你看咱一直。就是之前也有人知道，包括其实袁腾飞老师也讲过。你要是说他要是穿越，他最想去哪个朝代？他说宋朝，因为宋朝文人都有钱嘛，好多原来好历史就知道宋朝这块儿，包括出现这个海上贸易的繁荣时期，是吧？但是你知道宋朝最缺的是什么吗
1: ？缺什么？缺人吗？宋朝最缺的是钱
0: 币哦，流通的货币。哎，就是说他虽然最有钱。嗯，就是这个王朝很富裕，但是它经济有一点，它的经济很富裕，嗯，但是它流通的货币特别缺
1: ，那就是换句话就是经济的流通不好，
0: 嗯，这事儿就特有意思，咱就顺着往下讲，从这吃可能聊的吃，现现在不是吃了，但是其实还是一个道理，就是你琢磨它为什么会没有没有货币这个这个问题呢？就是按说你说经济越发达，其实你的货币应该是越多，对吧？啊，当然有人说这个，因为古代这开采不行，是吧？那也不不至于，啊、是不是因为货币的不统一呢？啊啊、不是，我他这个书里面他给了一种解释，他这么算的，说这个宋朝啊，他当时用这个铜钱这个铜钱呢，铸造它的这个工艺，在宋朝也恨不得已经发展到顶峰了，嗯、就是宋徽宗那个字写的那个字就就在铜钱上就能欣赏到，就你想想。就把它那个字拓印下来，嗯、然后做成，就跟咱们今天人民币上要印毛爷爷头像是一个道理。嗯、说这个铸造工艺已经很好了，但是呢，这个钱如果把它收集起来，融掉做成铜的制品，更值钱，它的经济价值更高，更高。哎，就是说它的这个钱的铸造的这个工艺，所凝结的这个价值，嗯嗯不如把这东西做成，比如说尿壶
1: 。那这应该这么解释，那就可能不光是经济的问题了。它的文化其实在影响它的经济，就这东西的文化价值很高。其实换句话说呢，其实这也是一种劣币驱逐良币。是但是
0: 不是它不是劣币驱逐良币，它是这样，就是比如说啊，你看啊，比如说宋朝因为富裕，老百姓有钱，导致比如说什么呢？比如说你手里有好多的铜钱，嗯。但是你的每一个铜钱，尽管在现在来看，当时的铸造工艺已经很高了，但是因为它，因为大家都富裕，所以你的铜钱多了以后，相比较而言，这个铜钱的铸造它的价值就低了。嗯，因为你多呀。比如说你手里就俩子儿，它就值钱；嗯、但是每个人手里都有好多钱的时候，它这个钱就不值钱了。嗯。不值钱了以后，你要想让它值钱，有一个最快捷的办法，你把它融了，做造工艺品，工艺品它就更值钱了。所以我说，所以呢，一边是政府在那儿发钱，一边在这
1: 儿跟你生产工艺品、啊，
0: 然后到民间老百姓就给融了，弄成工艺品，挣更多的钱去了。所以宋朝它经济富裕，但是呢，它反而缺
1: 钱。所以说，这中国人民确实就是聪明，所以
0: 所以宋朝出现纸币了，对，就是政府也发现这问题了，说这帮这这帮畜生，的这个不好好用。你看国
1: 外是我为什么说劣币驱逐良币呢？因为你看国外是他把那个含金量高的钱他自己眯着，哎。嗯然后花那些含金量不,不高的钱，但是中国人民的时候，把这些货币直接做成价值更高的工艺品，这道理是一样
0: 的。对，完事儿讲到这儿呢，其实咱们这一篇的题目啊，已经很明确了，就是你发现这个古代啊，如果你换一个角度，就是说，就像你刚才说的，他老百姓啊，他不懂什么皇后将相，什么这个儒家礼法，嗯、没工夫跟你什么扯这个淡。这个东西呢，往往是在这个士大夫少数人的认字儿的人，他去讲究这些，嗯、是吧？我这个克己复礼，之家齐国平天，之家这个这个齐家治国平天下，老百姓就吃饱了就行，能吃饱，哎，就是好好皇帝。我吃不饱，我就反他娘的吃好喝饱，就是喝足了以后呢。嗯就讲究什么呢？讲究咱有没有钱花。所以呢，这个皇帝呢，他干的好坏呢，首先呢就是什么呢？他得算账。他不是说，诶、哎，我得你看古代他老讲说，皇帝你不能有这个呃歪心眼子，是吧？你不能这个老跟后宫淫乱。其实是什么呢？其实是你要把这个吃的问题解决了，你天天淫乱也也是盛世。嗯、就跟这跟大唐是一个道理。大唐这个皇帝也挺作的，但是他那他也是盛世，嗯。呃，包括这个宋朝也是，宋朝皇帝你说好也没好到哪儿去，但是他没多坏，但是呢，也是盛世。所以这事儿呢，他就聊回来，就是说，我们今天新年新气象，换一个角度，就是从人最根本的欲望吃，嗯，也是影响历史的。而相对于来说什么呢？你看我们原来讲这个人物也好，故事也好。其实是从更高的维度去解读它，但是对不对呢？不好说。所以总归来说，就是一个事儿。然后综合的看的话，找到你的角度，然后你能支撑它，自圆其说，这事儿它就能说通，它就有道理。所以，如果从比如说吃的这个角度，跟老百姓最根本的这些需求的角度去分析，反过头来能够解决很多历史上。的疑难杂症就是不理解说，说、哎、诶这皇帝明明挺好的，比如说崇祯，挺励志的一小伙子呀，这个省吃俭用，这是古代这就是贤君的标准啊。怎么也就亡了国了呢？说他们祖上作是吧？也也没作到哪儿去，不就是也人家皇帝也没什么，就是木匠皇帝，天天就跟家造活、嗯、这不是也是休养生息吗？是吧？然后就怪太监，说这帮太监不好、嗯、修生祠是吧？这个瞎捣乱，太监修生祠能花几个钱儿啊？对吧
1: ？所以大的问题是大规模人群的问
0: 题。哎，那么讲到这儿，大概今天这个。意思我就算是讲完了啊，也不是我的观点，我也是转述。但是呢，我觉得挺有道理的，所以欢迎大家呢讨论一下，反驳啊，反驳,反驳啊。因为自从咱们说那个元朝，那、这个算不算，算不算中中国这个历史那一期以后，没没少看，没没少有反驳我的。所以今天这期呢，大家看看，嗯。我我觉得说的这个我是讲清楚了，反正呃，欢迎大家留言，感谢收听，再见。